0: y Comenzando con un, 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 un algo que, que en la semana, días pasados, eh, veía yo en, en mi teléfono, un reportaje, un, un pequeño artículo en el que se mencionaba, ahora que todos estamos aquí en casa, que estás a salvo en tu casa, no estás encerrado, estás a salvo en tu casa. Eh, escuchaba este eh, artículo, lo leía, más bien no lo escuchaba, lo leía, y hablaba de un viaje que hacía un reportero en la ciudad, eh, que prácticamente está vacío, muchos de los lugares están vacíos y en los lugares en los que él iba pasando veía anuncios de cosas materiales que habían pasado a segundo término. Eso fue lo que me atrapó de ese artículo, porque él mencionaba que al ir en su camino, rodeando la ciudad, viendo, haciendo su trabajo, él veía anuncios de coches lujosos, de viajes, de relojes, de cosas materiales que habían sido olvidadas por la gente, que habían pasado a un segundo término en la vida de la gente. Y eso me impactó porque yo no sé si a ti, en tu vida te ha pasado, si en este tiempo te ha pasado, o ha pasado por tu mente pero nos hemos podido dar cuenta que hay cosas más importantes en este momento que han existido cosas más importantes que otras hay muchas cosas que son vitales para nosotros en nuestra vida como es la comida, un hogar la paz, la tranquilidad, el gozo la salud principalmente yo no sé si tú en este tiempo has valorado la salud, mira cuando hay salud cuando nosotros tenemos la plena satisfacción de tener una vida eh, saludable, nosotros podemos eh, tener esperanza de que las cosas van a cambiar. Tus sueños, tus anhelos se van a poder realizar. Es un tiempo cuando nosotros estamos bien de salud, que podemos disfrutar de esa vida que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado una vida eh, a través de nuestro Señor Jesucristo, una vida en abundancia, pero... Es importante que tengamos salud para poder vivir esa vida que Él nos ha dado. Hemos escuchado que en este tiempo, más que en otros tiempos, eh, que hay gente que se ha enfermado. Y cuando hay enfermedad, la verdad es que no tienes ganas de hacer nada. Las esperanzas se mueren, el gozo se pierde, hay intranquilidad, incertidumbre. Y en este tiempo tan, tan difícil y complita, complicado a, a nivel mundial, nosotros podemos ver que hay gente que se ha enfermado. Algunos han sanado, pero otros han fallecido. Entonces, nosotros debemos darle gracias a Dios porque tenemos vida. Tienes una vida. El día de hoy tú estás ahí escuchando este mensaje. Tienes al lado a tu familia, pero tienes salud. Hay otros que están enfermos. Muchos que se han recuperado de esta enfermedad o de otras enfermedades, no solamente de esta, a través de los tiempos, empiezan a valorar lo que realmente es la vida. Empiezan a ver lo que realmente es importante en la vida del ser humano. Una vida, esa vida que Dios nos ha dado. Una vida que nos ayuda a tener pleno gozo, a tener sueños y anhelos, a pensar en cosas que van a suceder en tiempos futuros. Y te, te decía que este artículo me había atrapado porque hablaba de cosas materiales y ahorita en la oración que estábamos haciendo, precisamente se tocaba ese tema y oraba el pastor y decía que no nos estemos preocupando por cosas materiales, por el trabajo, por las cosas que realmente no son tan importantes. Hay cosas más importantes. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso. Estamos en un mundo materialista en donde la, la prosperidad se mide a través de las cosas que uno tiene, de cosas materiales como un buen auto, un auto lujoso, una casa grande, una cantidad de dinero en el banco, pero mira, hay cosas mucho más importantes que esas. Mucha gente cree que la seguridad de tener cosas materiales es una seguridad que le va a sacar adelante en todo tiempo y en todo momento. Tal vez... Tú piensas que las cosas materiales son un símbolo de la prosperidad que Dios nos da, pero la prosperidad de Dios es algo muy diferente a lo que el mundo maneja como una prosperidad. Pero, ¿qué es lo más importante? Yo pensaba en eso, ¿qué es lo más importante? ¿Qué valoras más en estos momentos, en esta situación tan complicada? Déjame decirte que como hijos de Dios, nosotros somos prósperos a la manera de Dios. Dios tiene prosperidad para nosotros y su prosperidad es completamente diferente. Si la Biblia hace alusión, efectivamente hace alusión a cosas del dinero, habla de cosas materiales, pero solamente son analogías para que uno pueda entender a nivel de, de nosotros como humanos, ¿sí?, que el reino de Dios es mucho más extenso, tiene muchas más bendiciones y que aún nosotros, no teniendo tantas cosas materiales, somos bendecidos. Como hijos de Dios, hoy, hoy quiero que tú tengas claro en tu vida que la verdadera bendición, la verdadera eh, prosperidad es más importante que cosas materiales que hay en este mundo. Ahora, si Dios te ha bendecido con cosas materiales, gloria a Dios, Dale gracias a Dios, porque Él te las ha dado para que tú puedas bendecir a otros. Esa es otra cosa que yo quiero que se quede en tu corazón en este tiempo. Si Dios te ha proveído de cosas, dale gracias a Dios por eso que te ha dado. Bendice al que no lo tiene y vamos a ver qué es lo más, lo más importante. Para nosotros como hijos de Dios, y a lo mejor con esto te queda más claro lo que es ser próspero, para nosotros la prosperidad es muy diferente a la del mundo porque nosotros entendemos que la prosperidad son las cosas que nos ha dado Dios y nosotros como hijos de Dios tenemos, lo tenemos a Él, tienes a Dios. Tienes una familia, tienes una casa, tienes un techo, tienes comida, tal vez como se decía en la oración no es lo mismo que antes tenías, pero tienes ese alimento, tienes el sustento, nosotros somos prósperos, simplemente porque tienes salud y esa salud nos ayuda a tener esperanza para salir adelante y para que nosotros podamos vivir esa vida en abundancia que Jesús nos dejó. Yo sé que muchos han cambiado su forma de pensar en este tiempo con respecto a las cosas materiales. Porque muchos hemos aprendido, y me incluyo también yo, a valorar mucho más lo que Dios nos ha dado. Em em empezamos a valorar a la gente que no tienes a tu lado, a esa familia que no has visto en mucho tiempo, esa familia que está lejos de ti, a la familia que no puedes abrazar, a la familia a la que no le puedes ir a visitar. Aún has aprendido a valorar las cosas que te ha dado tu trabajo, Muchas veces antes eh, te, te despertabas en la mañana, ay, tengo que ir a trabajar. Ahora valoras ese trabajo. Ahora quisieras ir a ese trabajo. Valoras esa libertad que te fue quitada, por llamarlo de alguna manera, porque ahora tienes que estar en tu casa y antes podías salir a cualquier lado. Es más, ahora valoras hasta venir a la iglesia, ¿no? Porque muchas veces, ay, es domingo, hay que ir a la iglesia. No, no ahora valoras el que. Tenías esa iglesia, que tenías ese, esa forma de venir y alabar a Dios en su casa. Es un tiempo en el cual nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a valorar lo que Él nos ha dado porque hay cosas más importantes que otras y las cosas que nosotros tenemos que poner delante de nuestras vidas importantes son las que nosotros debemos de extender hacia nuestros seres amados. Mucha gente tenía sus ojos puestos en las cosas materiales, en lo que tenían, en lo que querían hacer, etcétera. Y hoy han reflexionado, muchos hemos reflexionado acerca de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado y valoramos hasta lo más pequeño. Valoras el despertarte cada mañana y decirle, Señor, un día más, un día a la vez voy a vivir confiando en Ti, sabiendo que Tú me vas a sacar adelante y hemos visto cosas grandes. De parte de Dios en nuestras vidas La palabra de Dios nos ha enseñado Que debemos de ser prudentes En toma de decisiones En el trato a nuestras familias En el trato a los demás Nosotros tenemos que ser prudentes Tenemos que ser prudentes Aún con las cosas que Él nos ha dado Porque te decía que si Dios te ha bendecido Con algo, si aún tienes tu trabajo Si te sigues eh, sigue, Señor Proveyéndote a través de Él Tú tienes que ser prudente con lo que haces Ahora con tus recursos económicos, tenemos que bendecir a los demás. No tiene que estar tu corazón puesto en ellos porque realmente valen la pena. Si perdieras tu salud, ¿valdría la pena todo eso que tienes? Yo creo que hay cosas más importantes que tienes que tener presentes en tu vida y que vale mejor la pena vivir esas cosas importantes en tu vida. La palabra de Dios nos dice que, que, que no debemos de amar más el dinero. Lo dice en el libro de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10 y 11, te lo voy a leer. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Dios nos pide que no amemos las cosas materiales, lo que Él nos pide es que busquemos el tener la paz, el gozo, tener mansedumbre, el bendecir a otros, eso es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Su misma palabra nos dice que no hagamos tesoros en la tierra porque los tesoros de la tierra son perecederos, pero los tesoros que nosotros hacemos en el cielo son los que valen la pena, porque ahí estamos haciendo una morada eterna, ahí no se van a robar nada de lo que nosotros tenemos. Lo que está en el mundo es temporal y se va a quedar. Dice la palabra también eh, en, en el libro de Mateo, en el, en el capítulo 6, y hemos escuchado muchas veces este pasaje, Mateo 6, 19 al 20, dice, No te hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hazte tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro corazón, ahí estará también perdón, donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿En dónde está nuestro corazón? Ese es un tiempo en el cual nosotros tenemos que hacer, que ser astutos y prudentes con lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado muchas cosas. Te ha dado a tu familia, te ha dado vida, tienes una salud, tienes un hogar donde vivir, tienes para comer. ¿Por qué no valorar eso? ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué afanarnos por las cosas que no hay? ¿Por qué afanarnos por las cosas que vienen? Mira, Dios tiene el control de todas, de todas las cosas. La palabra nos invita a ser prudentes. Dice el, en el, 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 el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 16, la parte B dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sencillos. Nosotros de esta forma en nuestra vida podremos identificar qué es realmente lo que importa en nuestras vidas. Y cuando yo leía esto, este, este artículo del cual te hablaba, también esa, esa misma noche yo leía una parábola que para mí era confusa y quiero que, que, la, que la veamos y, y la desglosemos. Y al final lo que Dios puso en mi corazón que cambió completamente mi forma de pensar en estos tiempos. Esta parábola habla acerca de un mayordomo que era inconsciente, tramposo, ladrón, mentiroso. Y bueno, cuando la lees, por lo menos a mí me causaba conflicto porque decía, ¿qué puedo sacar de bueno de esta parábola? Sin embargo, si Jesús la comentó, es porque hay algo bueno para nosotros. Hay algo interesante para nosotros. Quiero que me acompañes ahí en, en tu Biblia. En el, en, el, en el libro de Lucas, capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Quiero que leamos esta, esta palabra. Y dice así, la parábola te la voy leyendo por el tiempo, dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti?, Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mi mayordomo. Entonces el mayordomo le dijo: El mayordomo dijo para sí: ¿Qué haces? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. No sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en su casa. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le, le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después le dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, cien medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces, en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, eso lo decía Jesús, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estás falten o reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿Quién te confiará lo verdadero? Y esta parábola nos habla de un hombre que era malvado, que era tranza, mentiroso, era un ladrón, ¿verdad? No había nada bueno en este mayordomo, por lo menos cuando tú empiezas a leer esta parábola, no hay nada bueno en él. O sea, era un hombre que, que tranzaba, no tenía temor de gastar lo que no era de él, porque él eh, robaba a, a, a su amo, ¿sí? Y, y mira esto es gradual, cuando tú empiezas a hacer las cosas como las hizo este, este mayordomo infiel, esto es gradual, tal vez él empezó robándose una pequeña parte, tal vez el 10% de lo que vendía o después empezó a robarse el 40%, después la mitad de lo que hacía y después negocios completos, se robaba el dinero porque su mayordomo, perdón, porque su, su amo no le pedía cuentas. No era alguien confiable, aunque su amo creía que él era confiable. Su amo era muy rico. Su amo le había confiado todas las cosas, pero vemos en, en esta parábola que el amo no estaba cerca de los negocios. O sea, había puesto su confianza, sus cosas, sus posesiones en la vida de su mayordomo. Y su mayordomo le había fallado. ¿Por qué? Porque le robaba, porque le mentía sí. Y no podemos saberlo a, a ciencia cierta Pero nosotros creemos, podemos ver en la, palabra, en la parábola Que la gente aún incluso confiaba en el mayordomo Pues porque tenía todo el poder del amo Y entonces cuando iba y hacía negocios Ellos sabían que estaba respaldado por alguien que era mayor Pero podemos ver que este mayordomo había defraudado la confianza de su amo y lo que se le había entregado en su mano todo lo que se le entregó en la mano de este mayordomo había sido despilfarrado, había sido robado había hecho cosas no correctas con él este mayordomo se enfocaba en las cosas que no valían la pena ¿por qué? pues porque robaba, porque mentía porque no, no, no respetó la autoridad que se tenía. Y sabes, muchos el día de hoy así están como este mayordomo. No han entendido, no han entendido, mucha gente no ha entendido que Dios te dio cosas que tú tienes que administrar. Te dio a tu familia, te dio a tus hijos, te dio a tu esposa, te dio a tu esposo, te dio a tu iglesia, te dio a tu ministerio, te dio tu trabajo, te ha dado recursos... Y todo eso lo debes de saber administrar correctamente. Te has enfocado en las cosas que verdaderamente no son importantes. Porque no has cuidado a tu familia. Te has hundido en la, en, en, en la depresión. No confías en Dios. Tu relación con Él no va bien. En este tiempo cuando tenemos que buscar de Él, no lo has buscado. Te has enfocado en las cosas que no son importantes en tu vida te preocupas de más, ¿qué va a pasar mañana? ¿qué va a pasar cuando termine todo esto? las cosas van a regresar a la normalidad pero Dios tiene el control de todas y cada una de esas cosas y de esa situación tú eres responsable de tu esposa tú eres responsable de tu esposo tú eres responsable de tus padres tú eres responsable de tu familia tú eres responsable de administrar correctamente las cosas que Dios te ha dado no tenemos que ser como este mayordomo, porque sabes una cosa, continúa la, par la parábola y es algo que, que impactó también mi vida, porque dice entonces que fue llamado a dar cuentas. Este mayordomo, de alguna manera, alguien fue y le dijo a su amo, oye, te están robando, eh, han estado haciendo negocios ilícitos con lo que tú has puesto en manos de este, de este hombre y entonces es llamado a dar cuenta. Y una vez que eres llamado a dar cuentas, se acabó la oportunidad. Tienes que ir y tienes que dar cuentas de lo que se te ha dado en tus manos. Salió a la luz lo que este mayordomo estaba haciendo incorrectamente. Y eso tiene que ser un foco de atención para nosotros. Porque no hay nada oculto que tenga que permanecer oculto, dice la palabra. Todo va a salir a la luz. Tú vas a dar cuentas de lo que Dios te ha dado para este tiempo... Que, que, que te ha dado a administrar a tu familia y todo lo que hemos hablado en este tiempo tú vas a dar cuentas vamos a ser llamados a dar cuentas y cuando eres llamado a dar cuentas no hay de otra tienes que entregar cuentas ¿qué cuentas vas a entregar? en este mundo no tenemos nada que sea de nosotros todo es de Dios tu vida tu familia aún los recursos materiales que Dios te ha dado son de Él y solamente nosotros somos administradores de lo que Él nos ha dado. Y Él nos los ha dado para que podamos bendecir a otros, para que podamos bendecir a nuestros seres amados y en estos tiempos de necesidad podamos bendecir también a otros. No esperes que Dios te dé más para bendecir. Con lo que tienes actualmente, tú puedes bendecir. Es importante que nosotros podamos entender que hay una nueva oportunidad de poder entregar buenas cuentas cuando seamos llamados a dar cuentas. Mira, algo bien importante, y es aquí donde a mí me saltaba en esta, en esta parábola, porque habla de que eh, este mayordomo, pues sagazmente dijo, ¿qué voy a hacer? Porque no sé hacer nada, solamente sé robar, transar, mentir. ¿Qué voy a hacer? Ahora que entregue cuentas me voy a quedar sin nada. Entonces dice la parábola que sagazmente él lo que hizo fue lo que sabía hacer. Robar, tranzar, mentir. ¿Qué fue lo que hizo? Llamó a los deudores y les dijo, a ver, ¿cuánto le debes tú a mi amo? Ah, pues tanta cantidad. Ah, pues escribe que debes la mitad. Y así lo hizo, ¿no? Nos menciona ahí un par de ejemplos. No sabemos con cuántos más lo hizo. Entonces, eso, lo, lo que él estaba haciendo era asegurar a través de favores con las, con las cosas injustas con las riquezas injustas de este mundo ¿sí? estaba asegurando su futuro y eso es lo que a mí me causaba conflicto, ¿cómo es posible que este hombre después de haber hecho tantas tranzas de haber robado, de haber mentido al final su amo dice que eh, hizo sagazmente y es alabado incluso ¿no? por lo que hizo, volvió a robar volvió a transar pero la parábola se enfoca más en la astucia que Él tuvo para cambiar una situación. Nosotros tenemos que cambiar nuestra situación. Este es un tiempo en el que tú tienes que cambiar tu situación. Antes que te pidan cuentas, tú tienes la autoridad para cambiar las cosas. Este tiempo es un tiempo en el cual tú tienes que pensar en hacer cambios en tu vida y en lugar de estar enfocándote en las cosas que no valen la pena, enfocarse en las que sí valen la pena. No tienes que estar enfocado en las cosas que te lastiman, que te ponen triste, en la incertidumbre, en la pesadez, en el afán. Esas son cosas que no valen la pena. Porque si tú buscas a Dios de todo tu corazón, Él te va a responder. Solamente tienes que confiar No es fácil no es, no es sencillo en este tiempo En esta situación Porque la situación está muy complicada Por la economía Por eh, la situación de, de, de esta enfermedad Y enferma, enfermedades y situaciones Que nos pasan durante nuestra vida Pero tú tienes que confiar Tienes el tiempo Tienes la oportunidad El día de hoy de poder cambiar las cosas Ser sagaz como este mayordomo no hacer las cosas incorrectas, como dice la parábola, sino hacer las cosas correctas. Al final, yo no sé cómo hubiera terminado la parábola al final, ¿no? pero Jesús nos da una enseñanza a nosotros. El final de la historia para este hombre nos indica que él básicamente salió librado. ¿no? O sea, a él le fue bien, incluso fue alabado por la astucia que tuvo. Y quiero ir cerrando con este, con, este, con este tema, diciéndote que los hombres de este mundo, los hombres de este mundo, los que no conocen a Dios, se preocupan más por las cosas materiales, por cómo van a terminar sus días en este mundo, se preocupan tanto que se afanan trabajando, que se afanan preocupándose, se afanan ahorrando, eh, trabajan más duro de lo normal porque ellos tienen un objetivo y es asegurar sus últimos años el tener riquezas, el tener algo que para ellos es la seguridad en su vida, así es la gente de este mundo mientras tenga una casa, mientras tenga posesiones estoy seguro esas son las riquezas injustas de las que habla la parábola son cosas perecederas son cosas que a veces no valen la pena son cosas que pueden ser cambiadas por lo que Dios tiene para nosotros muchos en este tiempo se preocupan de más por las cosas materiales por cosas que no valen la pena se enfocan en el desánimo se enfocan en la tristeza por el encierro hermano no estás encerrado estás a salvo en tu casa es un tiempo en el cual puedes disfrutar el que puedes abrir tus ojos en la mañana no te afanes por lo que va a pasar mañana ¿Qué si el Señor viniera hoy ¿Qué si Jesús viniera en esta noche y nos llevara a todos todo ese afán en donde se quedaría se quedaría aquí y nosotros nos iríamos a disfrutar de una vida en abundancia en el Señor yo sé que también hay muchos que han pensado en esto y que ha, ha sido probada la fe, ha sido probada la fe de muchos de nosotros en nuestra vida como familia. Nuestra fe fue probada en estos tiempos, en estas semanas. Pero confiamos en el Señor. Un familiar cercano se enfermó de este virus. Y estuvimos orando y gracias por las oraciones de todos los que nos apoyaron. Pero en esta semana también les mandábamos ese mensaje de agradecimiento porque Dios sanó a esta persona de una manera sobrenatural. Nuestra fe fue probada. Tu fe tal vez está siendo probada en tu trabajo. Te redujeron el sueldo, pero Dios te ha fortalecido y te ha dado. No te ha faltado hasta este momento. Dios lo que quiere es que nosotros utilicemos lo que nos ha dado para bendecir a otros dice el versículo 9 y yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas la gente de este mundo logra su objetivo y hay mucha gente que termina con muchas posesiones materiales en su vida nosotros debemos de ser sagaces y utilizar lo que Dios nos ha dado esos recursos materiales para bendecir la vida de otros para bendecir la vida del que está caído no solamente el dinero sino también lo que tú puedes hacer por esas personas orar por ellos hacerle una llamada a un hermano orar por alguien pero realmente orar por alguien Dios lo que quiere es que usemos lo que Él nos ha dado en este mundo para que nuestra morada en la eternidad esté lista y disponible para nosotros. Hoy yo te invito, hermano, a que tú te enfoques en las cosas que realmente son importantes en esta vida. Dale gracias a Dios por lo que tienes dale gracias a Dios por tu familia porque aunque está lejos sabes que está ahí dale gracias a Dios por tus hermanos en la fe que han estado orando por ti dale gracias a Dios por tus pastores dale gracias a Dios a todo el que te sirve mira aún dale gracias a Dios a aquellos que aún siguen trabajando y que están afuera para que tengas comida, para que nos llegue a los mercados las cosas, dale gracias a Dios por eso Dale gracias a Dios por esa gente que está luchando, por los médicos, por las enfermeras, por todos aquellos que aún andan exponiendo sus vidas en este tiempo. Dale gracias a Dios por eso. Esas son las cosas importantes en las que nos tenemos que enfocar. Sí, hermano, hay enfermedad, pero tú estás sano. Sí, hay problemas económicos, pero hasta el día de hoy Dios no te ha fallado. Sí hay incertidumbre, pero Dios tiene el control de todas, de todas las cosas. Dios quiere que nosotros seamos agaces como ese mayordomo de la parábola. Quiere que nos, es, eh, nos esforcemos y nos enfoquemos en lo bueno. Todavía hay tiempo, todavía hay esperanza, todavía no somos llamados a rendir cuentas de lo que Él nos ha dado. Pero cuando Él nos llame a rendir cuentas, nosotros podamos darle buenas cuentas a Dios. Confía en Él, confía en Él. Es un tiempo de la búsqueda de Dios. No podemos decir ahora no hay tiempo, estás en tu casa. Busca un tiempo para pasarlo a solas con Dios. Haz tu devocional, lee tu palabra, haz algo que te acerque a Dios. Este texto que también leía, me impactó, lo escribió C.S. Lewis y dijo esto, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Dios quiere que despertemos, Dios te quiere despertar. Dios quiere que pongas tus ojos en lo que realmente importa, no en lo que no importa. Hay cosas más importantes. Tienes vida, hay esperanza. Tienes a Dios, todo está controlado, porque Él tiene el control de las cosas. Este mundo tiene que despertar, hermano, tienes que despertar. Tienes que buscar más de Dios. Termino diciéndote que Dios quiere que nos enfoquemos en estas cosas que verdaderamente son importantes dejando a un lado lo que no vale la pena y es temporal haz crecer tu relación con Dios levanta a tu familia levántense unos a otros si cada uno levanta a otro dentro de la familia todos vamos a estar fortalecidos llama a alguien dale palabras de aliento ora por alguien pero de verdad, ahora hay tanta necesidad en este tiempo. No te quita nada hacer una oración por alguien que la necesita. Si tú sabes que hay alguien de tu familia, algún hermano, alguna situación complicada, mira, mándale un mensaje y dile, estoy orando por ti, pero realmente ora por él. Eso es lo importante. Usa los recursos que Dios te ha dado para bendecir a los que más necesitan en este tiempo. Si no estás gastando en esos restaurantes a los que ibas antes, ¿por qué no ayudar a la gente que necesita con esos recursos que ahora te sobran? Bendice a la gente, bendice al que lo necesita. Dios tiene el control de las cosas. Este tiempo, hermano, va a pasar. Cada día que nosotros vivimos, el día de hoy, es un día menos para que esto se acabe el día de mañana será un día menos para que esto se acabe y en todo este tiempo Dios tiene el control al final lo que importa es que hay una vida eterna y esa vida eterna es la que nosotros tenemos que buscar esta parábola me causaba confusión porque decía qué puedo sacar de bueno en ella sin embargo Jesús la puso ahí con algo usa lo que tienes en este mundo para tener una vida eterna enfócate en las cosas que realmente valen la pena y hoy yo quiero decirte a ti que escuchas este mensaje por primera vez que nunca en tu corazón has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador ese es el primer paso ese es el primer paso de enfocarte en las cosas que realmente valen la pena cuando tú recibes a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador estás preparando una morada eterna cuando empiezas a hacer su palabra, a ponerla por obra, a tener una relación con Él, estás haciendo una morada eterna. Necesitas ser sagaz, necesitas cambiar tu forma de pensar. Así que si es la primera vez que tú escuchas un mensaje de este estilo, yo quiero que hagas una oración ahí en tu lugar, ahí en tu corazón. Que le entregues tu vida a Jesús. Él va a hacer un cambio. Él va a tomar el control de tu vida. No es un cambio de religión Simplemente es una forma De ser hijo de Dios De confesarlo con tu boca Y creerlo en tu corazón Así que si estás ahí en tu casa Y es la primera vez que escuchas Un mensaje de este estilo Y quieres tener una morada eterna En el cielo Haz esta oración conmigo Cierra tus ojos O ahí en tu lugar Si no quieres cerrarlos Ahí en tu lugar Si no quieres abrir tus labios En tu mente Declara esta oración Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque hoy me das una nueva oportunidad de poder venir delante de ti y poder, Señor, reclamar esas bendiciones que tienes para mí. Te entrego mi vida Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador, toma el control de mi vida, yo quiero una morada eterna, yo no quiero enfocarme en las cosas que son temporales, quiero enfocarme en las cosas que realmente valen la pena. Señor te entrego mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados y te recibo Jesús como mi único Señor y mi Salvador gracias Padre por esta nueva oportunidad que tú me das en el nombre poderoso de Jesús amén y amén y si tú hiciste por primera vez esta oración y quieres que se te dé un seguimiento hay medios para poderlo hacer hay medios para poderlo hacer visita la página de Mundo de Fe y ahí vas a encontrar información para que podamos ayudarte a que puedas conocer más del Señor para que puedas conocer más de Él. Vamos a orar también para terminar este, por este tiempo, por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos, por nuestras primicias. Eh, ahora es un tiempo de hacerlo de manera eh, moderna a través de una transferencia electrónica o guardar tu sobre o traerlo. Pero mira, yo te voy a decir algo como experiencia propia. No frenes tu bendición. Hay tantas formas de hacer una transferencia electrónica ahora. Dale al Señor la parte que le corresponde. Cambia esa forma de hacer las cosas. Ya no hagas más lo incorrecto. Haz lo correcto. Trae tu diezmo delante del Señor. Deposítalo. Tráelo a la iglesia. Los miércoles y los domingos está abierta la iglesia para recibir tu ofrenda y tu diezmo. Así que vamos a darle gracias a Dios por nuestros diezmos, nuestras primicias nuestras ofrendas, vamos a orar para que el Señor siga bendiciendo nuestras economías, para que no falte en nuestros hogares y vamos a hacer una oración para terminar en este tiempo le damos gracias a Dios por esta palabra una palabra que espero haya tocado tu vida y puedas poner por obra el buscar las cosas que realmente importan y hacer a un lado las que no importan